0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung. Von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel. Und ich bin Florian Bernkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Beim Wort Spielen denken die meisten ähm, an Spaß und Zeitvertreib. Wahrscheinlich ruft auch deshalb der Begriff Spielen ja, im Business-Kontext in den meisten Fällen eher Skepsis oder Ablehnung hervor. Spielen entspricht vielleicht einfach nicht ähm, der weitläufigen Vorstellung von diszipliniertem und zielorientiertem Tun, um den eigenen Mehrwert zu schaffen. Man wird schließlich ja nicht für Spielen bezahlt. Die Erkenntnis allerdings, dass beim Spielen zum Beispiel eine Art Flow erreicht werden kann und man eine enorm hohe Motivation dadurch gewinnen kann, ähm, an einem Thema dran zu bleiben oder wer Kinder hat und eine Playstation, der, der kann das nachvollziehen, wie schwer das ist, die da wieder wegzukriegen. Das hat dazu geführt, dass seit einigen Jahren Spiele schon auch im Business-Kontext zum Einsatz kommen. Der Begriff dafür ist Gamification und darüber wollen wir heute mal mit unserem heutigen Gast sprechen. Bei uns ist Michael Kramer, er ist selbstständiger Facilitator und Agile-Coach. Michael hilft Unternehmen und Teams dabei, mehr Wirkung zu entfalten und auch Spaß dabei zu haben. Er gibt außerdem Seminare zu agilen und interkulturellem Projektmanagement und hat zum Beispiel auch das Münchner PM-Camp mit aufgebaut und viele Jahre organisiert. Er schreibt auch regelmäßig für verschiedene Medien zu den Themen Projektmanagement, Coaching und Beratung. Also, er ist quasi Spezialist für Gruppeninterventionen und hat vor kurzem über seine Erfahrungen mit dem Einsatz von Gesellschaftsspielen im Beratungskontext was geschrieben, insbesondere mit seiner oder über seine Mobile App Escape the Boom. Das war für mich der Anlass, mit ihm Kontakt aufzunehmen, nach vielen Jahren, muss man dazu sagen, und ihn einzuladen, hier mit uns über das Thema Gamification zu sprechen. Hallo Michael, grüß
1: Hi, dich. Hey, servus.
0: Hi. Du hast Escape the Boom entwickelt oder mitentwickelt. Erzähl mal, was müssen die Spieler dabei machen und in welchem Coaching-Kontext hast du das schon eingesetzt?
1: Ja, das stimmt. Also Escape the Boom ist im Prinzip das Feld in das Genre des Escape-Games. Ähm, ist eine Mobile-App, die läuft auf Apple und auf Android. Und das Ziel ist es, eine Bombe zu entschärfen ähm, als Gruppe. Also das Setting ist ein armer Mensch findet eine Bombe irgendwo und weiß nicht, wie die entschärfen soll. Aber er kennt Leute, die das wissen. Denn die haben das Handbuch dafür. Das heißt, mit denen muss er reden, um äh, herauszufinden, wie man die Bombe entschärfen kann. Und die Leute mit dem Handbuch, die wissen, wie man das macht, sehen aber die Bombe nicht. Das heißt, sie müssen sich mit unter miteinander unterhalten. Und ähm, es ist also ein Spiel, das man nur gemeinsam gewinnen kann als Team. Und es ist ein Kommunikationsspiel, wo es darum geht, in relativ kurzer Zeit, denn natürlich tickt die Bombe von fünf Minuten runter, ähm, äh, erfolgreich zu sein.
0: Also es geht auch nur fünf Minuten? Das heißt, man kann mehrere Runden machen, um was zu lernen? Oder wie setzt du das ein?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, entweder man schafft oder man macht was falsch. Dann explodiert die Bombe. Oder die Zeit läuft ab, dann explodiert auch die Bombe. Und das ist dann immer ein guter Moment, jetzt im Coaching-Kontext sich zu überlegen, was ist denn jetzt gerade passiert und wie können wir das nächste Mal das vielleicht besser machen. Mhm. Ähm, genau, und so verwende ich das auch. Also es ist zuallererst ist es ein Gesellschaftsspiel. Es ist also kein reines Coaching-Spiel. Das äh, spiele ich auch zu Hause mit Familie, mit Freunden und so weiter. Aber eben auch in Teams, zum Beispiel im Rahmen von Scrum-Retrospektiven oder auch im Bereich interkulturelle Kommunikation.
0: Wie, wie bist du darauf gekommen, so ein Spiel zu
1: entwickeln? Also Die Idee für das Spiel ist an sich nicht neu. Ähm, in dem Genre gibt es schon einiges. Der, der bekannteste Vertreter ist sicher Keep Talking and Nobody Explodes. Ähm, das ist äh, das gleiche Spielprinzip. Und äh, über das Spiel habe ich das Genre auch kennengelernt. Und ich bin so ein Typ, wenn ich so ein Spiel sehe... Oder wenn ich in Escape-Raum gehe, dann denke ich mir immer gleich, äh, wie, was würde ich denn für Rätsel machen und wie würde ich sowas umsetzen? Und in dem Fall äh, war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte da was Eigenes daneben stellen. Ähm, zumal mir damals auch ähm, so genial dieses Spiel ist, äh, zwei Sachen gefehlt haben. Das eine ist, das ging halt nur auf dem PC. Und ich finde, die Wirkung wird stärker, wenn ich, was in der Hand habe, also ein, ein Handy in der Hand habe, wo so eine Bombe runtertickt. Das ist unmittelbarer. Und ähm, die anderen Spiele in dem Bereich, die spielen mit Sprache. Das heißt, ähm, die funktionieren eigentlich nur auf Englisch richtig gut. Und da ich viel mit deutschen Teams arbeite und sowas auch mit meinem neun Jahre alten Sohn spielen wollte, habe ich halt gesagt, hier, das, das machen wir so, dass es auch sprachunabhängig funktioniert.
0: Ja, Okay, verstehe. Also das war der, der Anreiz, tatsächlich auch was zu machen, damit du es besser einsetzen kannst in deinem Kontext. Das Genre gibt es auch an anderer Stelle, aber da nochmal einen Vorteil oder einen Mehrwert für dich mit reinzukriegen in deinen Kontexten. Hast du auch was reinprogrammiert, was nochmal einen, einen anderen Aspekt beleuchtet in, in den Coaching-Situationen, in, in denen du bist?
1: Also programmiert habe ich das tatsächlich selber gar nicht. Ich habe es konzipiert, ich habe die die Grafiken, Sound und so weiter gemacht. Ähm, programmiert hat das mein Freund Achim Stremplatt in Potsdam. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Und wir haben das zu zweit entwickelt. Ähm, spezielle Coaching Aspekte, ja, sind drin, aber eher im interkulturellen Bereich. Also da äh, habe ich verstärkt äh, das Augenmerk drauf gelegt auf äh, unterschiedliche Schriften. Äh, äh, unterschiedliche äh, kulturelle backgrounds zum beispiel in japan in russland ähm, steht aber tatsächlich im vordergrund ist sehr spielerisch umgesetzt
0: jetzt hm. ähm, ist gamification ja bezieht sich ja nicht nur auf digitale spiele sondern es gibt ja eben auch modelle wo man spiele anders einsetzt mhm. ähm, in verschiedenen situationen ähm, warum funktionieren spiele warum Bringt also, das was, sich damit tatsächlich zu beschäftigen? Ja?
1: Also das Schöne ist, Spiele funktionieren, aber sie funktionieren in jedem Bereich ein bisschen anders. Also wenn ich Spiele im Rahmen von Seminaren beispielsweise einsetze, dann damit sich das Gelernte besser verankert. Und ähm, das, das ähm, Thema ist beim Lernen die das, das Wissen wird besser verankert, wenn es mit Emotionen verbunden wird. Das heißt, Erfahrungen, die mit Emotionen verbunden sind, die ähm, wirken stärker und langwieriger. Du hast das Beispiel genannt mit Kindern, die an der Playstation in Flow kommen. Ähm, mein Sohn kann dir sämtliche Pokémon mit Vor- und Nachnamen aufzählen und sämtlichen Entwicklungsstufen, ähm, während Kinder aber unter Umständen Probleme haben, französische Vokabeln aufzusagen. Und beides sind eigentlich nur Informationen. Der Unterschied liegt daran, dass die Pokémon sehr stark emotional verankert, verankert werden und ähm, damit dann länger haften bleiben. Anderer Themenkomplex ist im Coaching-Bereich. Da kann ich mit Spielen bewirken, dass Selbsterkenntnis und Reflexion ähm, gefördert werden, dadurch, dass ich es in einen spielerischen Kontext übertrage, weil das Problem ist, wenn wir hier reden über interkulturelle Aspekte, über Teamrollen, über Gründe für Misserfolg im Team, dann ist das gleich ein sehr emotionales Thema, was auch angstbehaftet ist. Ähm, wo bei vielen Leuten verständlicherweise direkt mal eine eine Mauer hochgeht und ein Schutzwall hochgeht, mhm. der verhindert, dass man sich offen über diese Sachen unterhalten kann. Und wenn ich sowas in einem spielerischen Kontext aufdecken kann, dann ist es leichter, sich über solchen Sachen zu unterhalten und dann auch wirken zu lassen und damit tatsächlich auch eine Veränderung zu bewirken.
0: Also so Sachen auch mal aus dem aus einem realistischen Kontext in einen nicht realistischen Kontext oder einen spielerischen Kontext zu bringen, ja. um... Also ich, man kennt das ja oft, also wenn man wenn Problemlösung geht ja relativ schnell auch in dieses, ja, das ist unrealistisch, nee, das, das haben wir schon tausendmal probiert und so weiter, um diese Themen rauszunehmen, um, um das in ein Spiel zu, zu verpacken und mhm. von dort aus quasi ähm, freieres Denken auch zu ermöglichen und auch ausprobieren zu ermöglichen, kreativere Prozesse irgendwie anstoßen zu können.
1: Das, das ist nochmal ein Thema. Also ähm, Veränderungen unterstützen. Mhm. Denn auch Veränderungen sind angstbehaftet. Also ich ich, mache ein, ich habe eine größere Reorganisation vor mir oder ich muss mit, mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Natürlich erzeugt das Ungewissheit und die Ungewissheit erzeugt Angst. Und wenn ich spielerisch diese Veränderung schon ein bisschen vorwegnehmen kann und ausprobieren kann, wie sich das anfühlen wird in einem veränderten Umfeld, dann... Mache ich das erlebbar und kann damit vielleicht auch Ängste abbauen und die Veränderung auch ein bisschen unterstützen. Mhm. Oder auch offenlegen, dass das, was ich mir so ausgedacht habe, oder was wir uns ausgedacht haben, wie Veränderung sein soll, vielleicht gar keine gute Idee ist, weil wir spielerisch herausgefunden haben, oh, da laufen wir in ganz schöne heftige Probleme.
0: Mhm. Also tatsächlich auch so eine Möglichkeit, ähm, Bruchlinien zu ähm, sich zu erarbeiten weil es eben ein Spiel ist, weil es ja. eben nicht gefährlich ist. Ja, man muss sich nicht exponieren in, ein, in der Realität, man exponiert sich nur im Spiel.
1: Das ist ein Thema und es lässt weniger Rückschlüsse auf mich zu in meiner Fähigkeit als sagen wir, Programmierer oder Designer oder Maschinenbauer. Aber nur weil ich jetzt in einem Spiel eine Bombe äh, nicht entschärfen konnte ja. oder weil ich beim Kochen irgendwie was falsch gemacht habe, heißt das noch lange nicht, dass ich ein schlechter Programmierer oder Designer bin. Mhm. Das heißt, ich kann damit angstfreier umgehen.
0: Mhm. Gibt es wo du sagst, ähm, darauf sollte man achten? Das sind oftmals Themen, wenn man mit Spielen was machen will, ähm, da gibt es manchmal so in der Kommunikation Schwierigkeiten oder da, 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 da gibt es Schwierigkeiten, das einzuführen.
1: Also ich glaube, das Wichtigste, worauf wir achten sollten, ist, dass Spielen einen geschützten Raum braucht. Und das ist wichtig in mehrerlei Aspekten. Zum einen, ich muss in der Lage sein, Sachen können gefahrfrei auszuprobieren, rumzuspinnen, albern zu sein, ähm, vielleicht auch mal emotional zu werden. Auf der anderen Seite aber auch einen geschützten Raum im Sinne von Zeit. Ich muss mir die Zeit nehmen, um zu spielen. Spielen unter Stress funktioniert nicht. Und ähm, jetzt so eine Bomben-Session zu machen, während mir gleichzeitig der Deadline-Stress im Nacken hängt, ähm, das kann nur in die Luft gehen und dann jetzt nicht im positiven Bomben sind, sondern was die Teamdynamik angeht. Äh, wenn ich das geschafft habe, dann ist das meiste eigentlich schon geschafft. Die meisten Leute, mit denen ich so zusammenkomme, spielen tatsächlich gerne. Hin und wieder gibt es auch Leute, die das nicht gerne machen ihnen das unprofessionell vorkommt und dann zwingen wir sie auch nicht dazu, sondern geben dann eher die Möglichkeit, ihnen eine Beobachterrolle zu geben und dann kommt der Drang, dann doch teilzunehmen, häufig von, von ganz alleine. Mm
0: -hmm. ich, ich kann mich mal an so eine Lego-Series-Play-Session auch erinnern, mm -hmm. wo das auch einen gewissen Anlauf Gebraucht hat. Ähm, vielleicht kommen wir da noch, nachher noch mal kurz drauf, was das ist, aber ähm, das ist eben auch ein spielerischer Aspekt, äh, wo man mit Lego-Steinen eben ähm, versucht, diesen Transfer hinzukriegen ähm, oder den, die, in eine Parallelwelt einzutauchen. Ich kannte das vorher auch nicht, ich fand es wahnsinnig spannend, wie die Leute sich darauf eingelassen haben. Ähm, wie schaffen das denn, und Transfer, gerade das Schlagwort, ähm, wie schaffen die, Leute, schaffen die Leute dann den Transfer? Also, wie kommt man dann vom Spiel? Wiederum auf die Realität, auf die Learnings, die mhm. man gerade mitgenommen hat.
1: Ja, das wäre vielleicht doch auch noch ein Punkt, auf den man achten sollte, wenn man äh, Serious Gaming macht, oder, also Gamification. Ähm, es ist sinnvoll, einen Moderator oder Facilitator dabei zu haben, während das Spiel läuft, um die Schiedsrichterrolle einzunehmen, die Regeleinhaltung zu überprüfen und auch den Leuten zu helfen, diese Regeln eben einzuhalten, aber vor allem auch, um im Anschluss so ein Debriefing zu machen und sich dafür auch Zeit zu nehmen, was ist uns aufgefallen, was können wir davon mitnehmen, wie welche Parallelen sehen wir aus diesem Spiel zu unserer tatsächlichen Arbeitswelt. Ich bin kein großer Freund davon, das dann direkt im Anschluss in Action-Items zu überführen. Also jetzt in zwei Wochen wollen wir jetzt Folgendes erreicht haben. Das ist dann ein bisschen gezwungen und auch überstürzt. Schöner ist es, wenn man das dann tatsächlich wirken lassen kann und dann merkt, vier Wochen später in der Kaffeeküche, wenn dann Leute sich unterhalten und sagen, das ist aber genau in die gleiche Situation reingerannt wie damals, als wir im Level 5 die Bombe nicht entschärft haben und dadurch dann die Reflexion stattfindet, denn die wirkt dann auch länger und nachhaltiger.
0: Hast du denn in, in solchen Situationen das Gefühl, dass, dass es da dann schon rattert? Ja, also in den Situationen, wenn ich jetzt daran denke, wo, wo ich entweder Spiele eingesetzt habe oder wo eben wo ich teilgenommen habe, hatte ich schon tatsächlich das Gefühl, dass man merken konnte, dass, dass das stattfindet und dass man eben das auch gar nicht unbedingt machen musste dieses direkte Überführen, sondern dass einfach der Impuls schon irgendwie da war.
1: Das stimmt. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass es hilft, das nachher noch mal gemeinsam zu artikulieren. Denn in jedem Rad hat es anders. Und äh, wenn man dann noch mal so ein Debriefing macht, dann gibt es einfach die Möglichkeit, das noch mal mit allen zu teilen und auch zu sehen, das war jetzt nur mein Eindruck oder das war ein Eindruck, der tatsächlich in vielen anderen Köpfen auch Resonanz erzeugt hat. Ähm, also Rat hat im Sinne von, da findet die Verarbeitung beim Spielen schon statt, ja, aber ein gutes Spiel zieht einen ja auch rein und dann möchte man auch spielen und dann ist es schon auch hilfreich, wenn man danach sich nochmal eine Zeit nimmt und sagt, jetzt schauen wir wirklich nochmal nach, was ist denn da jetzt eigentlich passiert. Ähm, denn ja, also... Da bin ich jetzt vielleicht voreingenommen, aber dieses Bombenspiel ist schon auch spannend und man möchte einfach die Bombe entschärfen und dann äh, drängt man das vielleicht auch mal kurz in den Hintergrund, einfach weil man jetzt erfolgreich sein möchte.
0: Mhm. Hast du so ein paar Spiele, die du unserem, unseren Hörern gern empfehlen möchtest? Gibt es so ein paar, wo du sagst, ähm, die funktionieren ganz, ganz prima, mit, die, 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 könnte man sich mal, die könnte man mal googeln, ja?
1: Ja, also da, da kommt es wieder auf den Kontext an. Es gibt natürlich ganz tolle Vor-Ort-Spiele. Ähm, ein ganz großartiges ähm, Sammelsurium davon gibt es auf tastedcupcakes.org. Das ist also eine Seite, in der werden genau solche Spiele gesammelt, wie man sie in Seminaren einsetzen kann oder in Teambuildings mhm. und so weiter. Da finden wir jetzt also sowas wie das Ballpoint-Game von Boris Kloger und so. Also das ist eine riesige Sammlung und die ist extrem wertvoll. Normalerweise. Im Augenblick ist es ein bisschen schwierig mit Workshop-Spielen, wo man mhm. unter Umständen dann eng zusammenstehen muss oder sowas. Mhm. Ähm, Im äh, virtuellen Bereich finde ich aktuell ganz großartig Space-Teams.
0: Mhm.
1: Ähm, da geht es darum, im Team ein Raumschiff durch... Ähm, Schwierigkeiten hindurchzusteuern und jeder sieht was anderes und kann andere Sachen bedienen. Das heißt, da muss man dann eben auch ganz wild miteinander zusammenarbeiten und ähm, das wird besonders lustig, wenn man es in einer Sprache spielt, die man selber nicht versteht. Also wir haben bei der letzten Play for Agile haben wir das Spiel auf Finnisch gespielt. Das war ein großer Erfolg. Ähm, ansonsten auch immer Lego Serious Play. Mhm. Ähm, da bin ich voll bei dir. Das ist faszinierend, was da rauskommt. Also solche Spiele gibt es ja häufiger, dass man sagt, wir bauen jetzt mal irgendwie ein, ein Zukunftsszenario aus oder eine ähm, eine eigene Blickweise auf, wie sollte ein Produkt aussehen. Das Faszinierende, was Lego Serious Play tatsächlich ja bewirkt, ist die Synthese am Ende, dass man diese ganzen Entwürfe nachher zusammenbringt und auf einer Bauplatte dann auch manifestiert und als gemeinsames Bild aufstellen kann und das finde ich nach wie vor ungeschlagen gut.
0: Also, was ich übrigens bei Lego Series Play, wenn ich das, weil, ähm, warum funktioniert das, finde ich da auch eine ganz spannende Frage. Und diese, dieses Rausheben aus dem Skillset des Einzelnen, also man könnte ja mhm. auch sagen, malt mal was auf oder so, aber dann schämt sich wieder die Hälfte äh, malen zu können. Und ja, und ähm, es kann einfach jeder, es ist einfach eine totale Egalität am Tisch. Jeder kann mit Lego spielen. Es sind ja auch spezielle Steine zum mhm. Teil, die eine gewisse Symbolik einfach mitbringen, wie irgendwelche Knochengerüste und solche Sachen. Und dadurch wird das einfach so toll angeregt, also dass für diejenigen, die es noch nicht, die es noch nicht kennen, mal so ein bisschen als Erläuterung, warum das eigentlich klappt und warum das so, so eine niedrigschwellige ähm, Möglichkeit ist, ähm, tatsächlich ja, kreativ zu werden, weil es eben auch abstrakt genug ist, um, um abstrahieren zu müssen. Also es ist halt einfach nur ein Lego-Klotz ja, am Ende. Und
1: es ist extrem faszinierend, was passiert, wenn so ein Haufen Lego auf dem Tisch liegt. Mhm. Die Leute nehmen sich ganz automatisch ein paar Lego-Steine und fangen damit rumzuspielen. Und dabei werden andere Regionen im Gehirn offensichtlich angeregt, denn die Ideen, die dabei rauskommen, sind andere. Das, zum, zum Lernen und zum Konzipieren Gehört einfach nicht nur das Hirn, es gehört auch die Hand und das Herz dazu und die Hand wird durch Lego ganz hervorragend angeregt.
0: Gibt es denn da neue Trends in dem ganzen Segment? Also ich könnte mir vorstellen, jetzt, na klar, Corona, Virtualisierung, du hast es gerade auch schon angesprochen, hm. ähm, siehst du da neue Dinge auf uns zukommen, die vielleicht auch die Möglichkeit bieten, stärker remote mit verteilten Teams solche Dinge mehr einzusetzen?
1: Ganz klar, das ist im Augenblick der Trend. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist ein neuer Technologietrend, weil Spiele funktionieren seit äh, tausenden von Jahren eigentlich immer gleich. Also es sind immer die gleichen Spielmechanismen, die uns antreiben, irgendwas schaffen zu wollen. Ein, ein Wettkampfsystem, ein Belohnungssystem, ein, irgendwas bauen oder erschaffen. Das hat immer schon funktioniert. Aber die Situation, in der wir jetzt aktuell sind, die zwingt uns natürlich dazu, diese Sachen stärker virtuell auszuspielen und ähm, da ist jetzt gerade in dieser Gemeinschaft von Facilitators und Coaches und da ist große Anstrengungen auch am Werk, herauszufinden, wie sowas am besten gehen könnte. Also ähm, ich habe jetzt ähm, kürzlich für meine Seminare das Ballpoint-Game, was ich gerade schon erwähnt habe, wo es eigentlich darum geht, Tennisbälle durch einen Raum zu werfen, sich gegenseitig zuzuwerfen. Also ein ganz großartiges Spiel, um iteratives und inkrementelles Arbeiten zu verdeutlichen, den Vorteil davon. Ähm, und das scheitert halt irgendwie virtuell. Ich kann keine Tennisbälle durch die Gegend werfen. Und jetzt äh, habe ich versucht, das irgendwie virtuell hinzukriegen, und es klappt erstaunlich gut. Also man kann den gleichen Lernerfolg auch erzielen. Bei mir ist es zusammen Beatles-Lyrics schreiben. Äh, andere machen ein Pizzaspiel draus. Ähm, also da ist im Augenblick sehr viel Experimentierfreude am Werk. Und äh, man merkt, virtuell geht doch erstaunlich viel erstaunlich gut, was ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, da geht es viel über solche Plattformen wie Mural oder Miro, in Zusammenspiel mit Videokonferenzsystemen wie Zoom. Und ähm, ich glaube, das Geheimnis ist dann nicht zu viel vorwegzudenken, sondern auch darauf zu vertrauen, dass die Gruppen, mit denen man da zusammenarbeitet, selber auch kreativ sein können und teilweise selber dann Spielmechanismen entwickeln können, mit denen man selber gar nicht gerechnet mhm. hat.
0: Mich hat letztens jemand auf Tabletop Simulator hingewiesen, ja. in Steam. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, ja vielleicht gibt es da auch wieder Möglichkeiten, da was zu machen. Oder da gibt es bestimmt Leute, die auf dieser Plattform ähm, dann neue Spiele entwickeln. Also ähm, gibt es einfach auch neue Plattformen, äh, die, die da neue Möglichkeiten eröffnen.
1: Also für, für uns war das auch ähm, ein Aha-Effekt. weil Also Escape the Boom haben wir entwickelt in den letzten drei Jahren ungefähr und vor ungefähr anderthalb Jahren ist es rausgekommen. Um, und äh, da hatten wir überhaupt nicht damit gerechnet oder gar nicht im Fokus gehabt, das virtuell spielen zu wollen. Das war ein Spiel, das hatten wir gedacht, zum das nimmt man auf die Hütte mit oder spielt es in der Kneipe oder zu Hause in der Familie. Mhm. Und dann kam Corona und dann haben wir gemerkt, die download gehen extrem nach oben, weil es sich einfach auch hervorragender vereignet, über eine Videoplattform gespielt zu werden. Ich meine, das Setting ist ja so, dass derjenige, der die Bombe findet, irgendwo ganz anders ist als die Leute, die das Handbuch haben. Und auf einmal ist man tatsächlich ganz woanders. Ähm, das funktioniert großartig. Hätten wir es von vornherein gewusst, hätten wir noch ein paar Sachen eingebaut, wie Matchmaking oder sowas, was es noch befördert. Aber funktioniert trotzdem.
0: Ich würde ganz gerne noch ähm, auf einen anderen Aspekt von Gamification eingehen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja, das sind ja jetzt Spiele, die quasi im Coaching, im. im Interventionsmodus sozusagen äh, stattfinden, aber ähm, Spiele werden ja, gibt es ja durchaus, Trainings haben wir schon genannt, aber es gibt ja auch so In-Process äh, Themen, wo man versucht, Prozesse, sagen wir mal, effektiver zu machen, indem man spielerische Elemente, was ist, ich kann irgendwelche Medaillen gewinnen, mhm. ich kann Punkte vergeben und so weiter. Ähm, mh, hast du damit auch schon mal Berührung gehabt? Hast du da Sachen, wo du sagst, ja, da gibt es Dinge, die die echt gut funktionieren? Ähm, das kann man sich mal angucken,
1: wie das da umgesetzt wurde? Ein Team, mit dem ich zusammenarbeite, hat festgestellt, wir haben ein Qualitätsproblem und wir brauchen eigentlich sehr viel mehr automatisierte Tests. Jetzt ist das Schreiben von automatisierten Tests, aber nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung von solchen Entwicklern, und äh, da haben wir dann uns überlegt, wie können wir das gamifizieren? Und das war tatsächlich super. Also wir haben, wir haben das ganze Ding nach Mittelerde verfrachtet, wir haben Herr der Ringe gespielt, wir haben die verschiedenen Plätze, wir haben eine Landkarte von Mittelerde aufgehängt und haben die verschiedenen Plätze in Mittelerde gelabelt mit ähm, den verschiedenen Systemen, die getestet werden müssen und haben die dann nacheinander erobert. Und jedes Mal, wenn ein Bereich erobert wurde, dann hat das auch Belohnungen für das ganze Team freigesetzt und äh, eben nicht für Einzelpersonen, wenn jemand es geschafft hat, irgendwie was besonders Kniffliges zu lösen, dann hat er eine Fanfare äh, machen können. Hier, wir haben wir haben solche äh, Karnevalsartikel ausgeteilt. Das war dann das Signal hier. Wir haben wieder was, äh, wieder eine Org-Armee zurückgeschlagen. Und ähm, da haben wir über drei Tage ähm, Tests geschrieben und automatisiert. Und es hat einen Riesenspaß gemacht.
0: Verstehe. Also die... KPIs klassischerweise auf Zwerge, Elfen und Trolls äh, assoziiert, gemappt und dann ähm, <lacht> losging das Spiel. Spannend, spannend. Unser Thema ist ja neue Wirtschaft. Warum braucht eine neue Wirtschaft mehr Spiele?
1: Puh, das könnt ihr wahrscheinlich besser beantworten als ich. Ich würde vermuten, dass die alte Wirtschaft mit relativ wenig spielerischem Anteil sich auch ein bisschen in eine Sackgasse manövriert hat. Und vielleicht eröffnet sich der spielerische Ansatz, vielleicht eröffnet er uns neue Möglichkeiten, mit neuen Herausforderungen auch besser umzugehen. Weil Spiele sind dann gut, wenn wir, ähm, wenn wir kreativ sein können, wenn wir auf schnell ändernde Umgebungsbedingungen mit neuen Ideen reagieren können. Und ähm, ich finde, da ist der spielerische Ansatz sehr viel vielversprechender als der ähm, wir müssen jetzt mal ein Gremium zusammenrufen und darüber nachdenken, wie wir damit umgehen, Ansatz.
0: Als ich mich so ein bisschen gedanklich darauf vorbereitet habe heute, war so meine Frage, warum ist Gamification jetzt gerade vielleicht auch ein Thema? Ähm, gerade so in so in process Themen, ja, also warum muss ich jetzt für die Programmierer, wie wir es gerade auch mhm. besprochen haben, ähm, daraus ein Spiel in Mittelerde machen, um die Server richtig zu warten, ähm, ist das auch ein Ausdruck unserer Zeit, dass ich brauche schon mehr als den Antrieb, meine Arbeit zu erledigen, nämlich ein Spiel, um da reinzukommen, ähm, weil unsere Gesellschaft sich kaum mehr konzentrieren kann, ohne dass ein zusätzlicher Anreiz da ist?
1: Das geht alles auch ohne Spielen. Es macht aber weniger Spaß. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist für New Work und für die Industrie, in der wir leben, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, das auch gerne tun. Der zweite Punkt ist natürlich auch dieser geschützte Raum, den uns das Spielen bietet der uns auch die Möglichkeit eröffnet, angstfrei neue Ideen zu entwickeln und Sachen auszuprobieren und mit denen auch vielleicht fehlzuschlagen, viel ohne dass es uns gleich als Misserfolg angehängt wird, sondern als Lernerfolg. Und ich glaube, das ist eine Kernkompetenz, die brauchen wir, um langfristig überlebensfähig zu sein.
0: Michael, was ist denn der Unterschied zwischen Simulation und Gamification?
1: Simulation würde ich jetzt eigentlich nicht als Spiel bezeichnen. Ähm, ein Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass ich zum Beispiel einen Wettbewerbsaspekt drin habe, dass ich ähm, äh, ein Belohnungssystem drin habe, Wettkämpfe habe, irgendwas in der Art. Das ist bei der Simulation erstmal rausgenommen. Bei Simulation ist einfach nur eine möglichst genaue Abbildung von einem Szenario, so gesehen wäre jetzt ein Microsoft Flight Simulator beispielsweise nicht, streng genommen, kein Spiel, sondern wirklich eine Simulation, in der ich gefahrfrei Sachen ausprobieren kann. Ich kann mich gefahrfrei in einen Jumbo-Jet setzen und mit dem durch die Gegend fliegen und wenn ich damit scheitere, dann äh, ist das nicht schlimm, weil es war ja nur eine Simulation. Ich kann es natürlich dann auch schnell zu einem Spiel anreichern, indem ich äh, daraus ein Wettkampfsystem mache. Wer schafft es am allerbesten, mit einem Jumbo-Jet zu fliegen? Von daher sind die Grenzen auch fließend. Aber die Simulation ist für mich erstmal der gefahrfreie Raum, jetzt gar nicht so sehr auf einer äh, mentalen Ebene, sondern auf einer tatsächlich technischen Ebene, ein gefahrfreier Raum, in dem ich Sachen ausprobieren kann und schauen kann, ob sie funktionieren und ob das klappt.
0: Vielleicht zum Abschluss, gibt es die Möglichkeit, Escape the Boom auch selbst und live zu spielen?
1: Ja, freilich. Also man kann es natürlich jederzeit runterladen. Ähm, Gibt es auf ähm, dem Apple App Store und im Google Play Store. Äh, die Handbücher sind kostenlos erhältlich in jetzt sechs verschiedenen Sprachen auf www.escape-the-boom.com. Ähm, große Empfehlung, diese Handbücher runterladen für jeden Mitspieler und dann ausdrucken. Das macht sehr viel mehr Spaß im Papier zu blättern, als das irgendwie auf dem Bildschirm runter zu scrollen. Ähm, und äh, wer es mal ausprobieren möchte, wie sich das anfühlt, mit Teams Remote das zu spielen, es gibt eine Agile Game Night am 26. November ist das, glaube ich, äh, ist ein Meetup ähm, und äh, da können wir das auch zusammenspielen und das wird dann auch von mir moderiert.
0: Sehr gut, wunderbar. Über andere Quellen haben wir schon was erfahren, die verlinken wir auch nochmal, wer das auf die Schnelle jetzt nicht mitbekommen hat. Ich fand es wahnsinnig spannend, über das Thema Gamification mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne. Thanks for having me. <lacht>